0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e
1: jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas.
0: E a gente está aqui para falar sobre o céu da semana, que vai do dia 6 ao dia 12 de março. A gente está aí sobre águas piscianas. Ainda sobre os efeitos da Lua Nova que aconteceu na semana passada, trazendo aí bastante novidade, bastante movimentação no astral. E a gente tem mais algumas novidades e movimentações importantes acontecendo agora por esses dias, com a chegada praticamente simultânea aí de Vênus e Marte no signo de Aquário. É, favorecendo aí a questão dos encontros, as trocas, as amizades, deixando um clima até mais agitado nas relações e na vida... Em contrapartida, quem chega aí no signo de peixes essa semana é Mercúrio, pedindo, ao mesmo tempo que o céu está nessa animação toda aí dos encontros aquarianos, também pedindo um pouco de silêncio, reflexão, saber ouvir antes de falar, saber ouvir a própria voz aí interior também, que é super importante, saber se guiar um pouco também né, pelos sinais, pelas sincronicidades da vida. E tudo isso num clima de uma lua que vai dessa lua nova, que a gente começa a semana, para o quarto crescente da lua no dia 10, astrologicamente bem relevante aí, com a, a lua crescendo no signo de gêmeos e superativando Júpiter e Netuno, que são aí estrelas do momento daqui para frente. Vocês vão ouvir a gente falar bastante sobre essa dupla, que fica aí numa conjunção exata só o mês que vem, mas agora, a partir desse momento, cada vez mais se aproximando desse encontro super importante. E agora, essa semana, ativando também. Então, a gente tem bastante coisa para falar sobre isso, até para você se conectar aí com essa energia que, apesar de poder trazer algumas turbulências, distrações, especificamente até essa semana, assim um risco grande de perder o foco, mas que pode trazer aí também algumas recompensas... E pede a necessidade aí da gente manter a fé, a confiança e saber também seguir um fluxo da vida, né, Isabel?
1: Com certeza, minha amiga Titi. Lembrando aí que a gente está nesse ciclo pisciano, que para a astrologia, né, é o último ciclo. Em breve a gente terá um novo ano astrológico. Você também vai ouvir a gente falar sobre isso. E sem dúvida, né, Titi, você pontou aí que o Sol está iluminando aí Netuno, né? Na verdade é interessante, porque ele inicia a semana em conjunção com o Júpiter e ele fim da semana em conjunção com o Netuno e esse encontro Júpiter e Netuno é a grande vedete aí de 2022 está se armando o cenário aí para o mês de abril e como a gente já, você já ouviu gente falar aqui que em astrologia tudo é um processo né então a gente está se encaminhando aí nesse processo desenvolvendo essas energias e se preparando para o cume disso que vai acontecer no próximo mês é, essa semana ela tem uma energia muito voltada ao coletivo né já que os signos em evidência são peixes e em aquário é, a gente tem a mudança aí de Vênus e Marte, dois significadores afetivos e também de ação. Né? O feminino e o masculino saem de Capricórnio, vão para Aquário. Isso muda bastante as energias emocionais. É, isso tem influência sobre os relacionamentos, sobre os valores, sobre as atitudes... Essa dupla dinâmica Vênus e Marte em Aquário, ela fala muito da importância da individualidade, da singularidade, do sentido de amizade, companheirismo dentro do relacionamento. Né? A amizade como um valor primordial é, das relações, o respeito ao espaço do outro... Esse sentido também de liberdade é um, são posicionamentos que favorecem muito tudo aquilo que é feito em grupo, né? Eu acho que é um momento que a gente vai estar tá também procurando mais a nossa turma. Talvez com todas as mudanças que têm acontecido nos últimos tempos, a nossa turma já não é mais a mesma.
0: Com certeza, né, Isabel? Porque a gente precisa pontuar aqui que a gente teve aquele longo trânsito de Vênus em Capricórnio, né? Que encontrou Plutão, retrogradou encontrou encontrou de novo e a gente repensou muita coisa sobre as relações sobre os valores e outros pontos também, mas acho que nesse quesito relacionamento, eu acho que agora a gente tem a oportunidade assim, de colocar isso em prática e repensar quem é a nossa turma hoje, né?
1: É, e provavelmente isso tem efeitos muito concretos na maneira como as pessoas se relacionam, né? muito diferente uma perspectiva capricorniana e a simbologia aquariana. Então, depois de todo esse longo processo aí em Capricórnio, agora a gente tem mais consciência de tudo e a gente, eu diria, tá até mais livre e despojado para colocar tudo isso é, em prática, né? E perceber essas maneiras inovadoras, é, inusitadas, inconvencionais, diferentes da gente se relacionar, inclusive a questão dos gostos e prazeres, que é muito regida por Vênus, né? Quando Vênus está em Aquário, são gostos e prazeres diferentes, né? A gente vai valorizar muito também esse sentido de independência e de liberdade, mas esse senso coletivo do qual fala a energia de aquário, ele fica muito forte lembrando que peixes também tem isso, né só que me parece assim, Titi que são sensos diferentes o senso aquariano é uma coisa mais de ideais mesmo é um coletivo mental, vamos dizer assim, já que aquário é um signo de elemento ar e quando a gente fala no coletivo pisciano, a gente está falando de emoções, né, de estado de espírito, é, de, de, desse inconsciente coletivo, dessa coisa que todo mundo comunga, de sensações, de impressões, de sentimentos, e dessas marés aí flutuantes, e Júpiter e Netuno em peixes que o digam, né, porque a gente está aí com esse mar agitado, né, mar agitado, das emoções. A água tem um simbolismo muito forte ligado às emoções. Lembrando que Mercúrio, o planeta da mente, da comunicação, do nosso processo de absorção de experiências é, e, e também como a gente se expressa, ele entrando em peixes, a gente fica mais sensível, né tem uma coisa meio assim da gente captar o que se passa sem ser preciso dizer, né? Muitas vezes o silêncio ele vai evocar muito mais. A gente vai ter uma compreensão meio que telepática das situações. É muito forte isso. <SILENCIO>
0: Muito, eu tava pensando nessa palavra telepática aqui, a gente com a nossa telepatia é <risos> entre a gente, né? E eu tava aqui pensando, né, Isabel, quando você tava falando dessa energia Aquário-Peixes, que todos os planetas aí que a gente chama de pessoais, né, eles estão aí num desses dois signos, e quem não tá aí, que é a Lua no quarto crescente, que tá em Gêmeos, tá ativando o Júpiter e o Netuno que estão em Peixes, né? Então a gente acaba tendo um reforço muito grande da necessidade de conciliar ambas energias, que até já, já dando uma prévia aqui, um spoiler sobre o mapa do ano novo astrológico, essas energias são as energias e os signos aí, talvez até mais fortes, mais mais potentes aí que a gente vai falar a respeito. Estava pensando aí nessa né, questão da, de tantas coisas que a gente teve que repensar nos últimos meses e tantos rompimentos que a gente até ficou sabendo, né? Muitas pessoas sentando para conversar, colocar os pingos nos is, algumas rupturas importantes e relações que se consolidaram, que se estruturaram muito também nas últimas semanas, nos últimos meses. E agora, né? É, você falou de liberdade, né, Isabel? E eu sempre penso em Vênus em Aquário como aquele Vênus que tem o respeito às diferenças. Então, assim, ficou, mesmo sendo diferente, mesmo pensando de uma outra maneira, agora... É, a tendência é que flua, né? E flua com essa vontade do Marte de realmente assim, vamos seguir em frente, vamos fazer plano para o futuro, vamos colocar em prática, vamos agir realmente nessa direção, né? E aí falando em planos em prática, entram os sonhos, que aí são os sonhos piscianos que estão super dentro da energia dessa semana,
1: né? Os sonhos diurnos e noturnos, né, Titi? Porque são aqueles sonhos também no sentido de ideais, mas muita mensagem aí. É, vindo, quando a gente está dormindo, acho que a gente está mais acordado nesse período agora. E
0: o tempo todo, né? Assim, eu costumo falar bastante que a gente tem dois tipos de intuição. A, in a gente tem a intuição aquariana, que são os insights, aqueles pensamentos né? meio relâmpago assim, que so surgem na nossa mente. E, e tem existe a intuição psiana, que está... As duas são fortes, né? Mas se a gente pensar que o Mercúrio, o planeta da mente, está tá saindo de aquário e está entrando em peixes... É, essas mensagens, né, ali que estão nas entrelinhas da vida, das conversas, dos sonhos, das sincronicidades, são grandes guias para o nosso caminho, né, e é um céu, assim, eu vejo, pelo menos, como um céu super cheio de potencial, porque a gente tem, é, é quase como se a gente conseguisse pegar na mão o sonho, pegar na mão a fé, pegar na mão, assim, essas coisas invisíveis, só que aí, é, é ao mesmo tempo, né, a gente pensa assim, né, tem uma lua em gêmeos ativando aí esse Júpiter, esse Netuno, essa energia psiana, e a gente acaba correndo muito risco de ter também muitos sinais, muitas informações, muitos sonhos, muitos caminhos possíveis à nossa disposição e acabar se perdendo. Então, acho que um dos desafios aí da semana é a gente abrir as possibilidades, estar tá, de olho assim, até em muitas portas que podem se abrir mas a gente não pode perder o foco do que é mais essencial. Porque a gente corre o risco de desperdiçar uma energia boa numa semana que pode ser bastante mobilizadora por falta de foco, atenção ou até excessos, né, Isabel? De expectativa, de ilusão. E até os, os, os excessos mais concretos aí do dia a dia, né? Assim, todo tipo de exagero... Essa semana pode acontecer e eles precisam ser bem avaliados aí para a gente não se arrepender depois.
1: Aliás, essa é uma questão predominante do ano, né, Titi? Porque essa conjunção de Júpiter e Netuno que é tão tão importante, tão marcante, ela fala justo disso, né? Todo mundo está mais conectado, mais ligado com seus sonhos. Tem sonhos aí que, às vezes, uma vida inteira você fica engavetando. E esse ano de 2022 é maravilhoso para você tirar isso da gaveta, colocar na, em prática. né Só que, ao mesmo tempo, tem que haver esse discernimento e sabedoria para distinguir o que é efetivamente realizável é, e aquilo que não passa de um de uma grande viagem, né? E, e talvez esse momento agora, onde o sol está ali pontuando essas energias, está iluminando. Por um lado, a gente pode ter mais clareza, porque é a função do sol, né? Essa, essa função de luminosidade, de clareza. É, mas também pode iluminar no sentido de colocar justamente o holofote sobre essas ilusões, sobre essas expectativas, né? Sobre esse esses excessos. E uma coisa que esse céu também me faz pensar muito, Titi, é assim, é, a gente tá muito conectado o tempo todo com esse inconsciente coletivo, com essas energias, essas vibrações, que não são é, nossas propriamente, mas que às vezes a gente, por conviver com determinadas pessoas, estar num lugar, ou mesmo assim, a energia mesmo a egrégora de um país, de uma nação, ou, ou do planeta como um todo, a gente acaba sentindo isso muito fortemente. Então esse momento em que o sol está em peixes, né, que a gente tem esse mercúrio aí entrando em peixes também, eu penso muito em cada um de nós é, ter consciência daquilo que protege a nossa energia. Eu acho que assim é um momento da gente é Saber dizer não é uma arte também, porque às vezes a gente diz sim para tudo e a gente acaba fazendo um papel aí de mártir, de vítima ou às vezes até de bode expiatório de uma situação. E isso tem a ver, muito a ver com estar muito à mercê né, dessas energias coletivas. Então é um bom momento também para a gente pensar aí o que faz com que eu me sinta mais protegido, que eu não me sinta tão vulnerável. A gente está muito
0: vulnerável em todo. Todos os, todos os sentidos, né, Isabel? Assim, é, é, na nossa vida pessoal, na nossa vida tecnológica, nas questões coletivas, acho que isso tem, traz até um pouco dessa, desse clima assim, que a gente vê, né? assim, muita gente até perdida. Assim, eu fico pensando que esse é um momento que a gente pode ouvir mais do que a gente já vem ouvindo, que tem muita gente meio perdida, que não sabe o que fazer, que está confusa com relação a própria vida, né, às vezes acaba até indo num embalo de coisas ali que nem fazem sentido e é, e é difícil, né, porque é um céu que tem ali a informação certa mas ela tá, às vezes, muito escondida nessas nesses silêncios, né e, mas enfim, você ia falar alguma coisa sobre a importância da vulnerabilidade
1: É, se por um lado a vulnerabilidade ela nos alerta daquilo que muitas vezes a gente precisa, inclusive, se afastar porque está nos fazendo mal, e esse bater em retirada é uma coisa pisciana também, né? Você sentir assim uma coisa que não, é, que não te faz bem e você sair disso, né? Você sair dessa situação, é, dessa energia, enfim, isso é importante. Mas por outro lado, isso não significa assim, ah, então tá, eu sou forte, eu não demonstrar a minha vulnerabilidade habilidade eu não pedir ajuda né também não é por aí então a gente tem que ter esse discernimento mas esse sentido que você pontuou Titi de confusão realmente né esse ano assim a percepção de, de relatos né de pessoas e até gente né que chega eh, a nós eh, nas consultas astrológicas as pessoas estão realmente perdidas né E isso me parece Tão mais forte quanto mais falte um sentido de alguma coisa que seja sagrada para a pessoa. Então, por exemplo, quem não busca o autoconhecimento, quem não tem algum, alguma busca de desenvolvimento espiritual ou alguma forma de... de de, de entre aspas se agarrar a algo, né? Você ter alguma coisa que te diz: olha, você tá no meio de uma tempestade, a gente tá numa grande travessia, mas isso tem um sentido positivo. E obviamente que quem não tem alguma coisa que sinta como algo que dá sustentação nesse momento, nossa, a tendência à confusão, né? E à ilusão. E a desilusão é muito grande, né? Então, eu acho que isso também é uma característica desse momento. E talvez nessa semana, também pela energia de Aquário, ali, que está muito presente, com a entrada de Vênus e Marte em Aquário. Eu, os amigos podem ser aquele grande esteio para a gente, né? Quem nos ajuda, é, realmente, às vezes, a gente. Inclusive, a gente usa essa expressão ter um ombro amigo, né? Eu acho que essa expressão ela é bem literal essa semana.
0: Com certeza, é, você falou a palavra travessia, né, antes de eu comentar essa questão dos amigos, travessia é, um, é, é uma boa palavra para essas águas piscianas, né, a gente está mergulhado aí no último signo do zodíaco, caminhando mesmo para uma etapa até de finalizações, mesmo que seja uma lua crescente durante essa semana, né, tem alguns ciclos se fechando, mas a gente tem aí, os nossos ideais deveriam estar nos guiando, os nossos sonhos, o nosso propósito de vida, né? Uma palavra propósito que as pessoas usam tanto e, ao mesmo tempo, a gente sente, às vezes, que tem faltado muito quando a gente... A gente, né? Que atende as pessoas, que está em contato com bastante gente. E eu acho que essa poderia ser uma boa semana para pensar sobre os seus propósitos, o seu propósito, né? Os seus propósitos, os seus sonhos. E aí, acho que os amigos entram nesse nessa situação também, porque eu acho que é uma boa semana para a gente estar tá com amigos, para a gente conversar, trocar ideias mesmo, mesmo que sejam assim, ideias aparentemente aleatórias. Acho que é uma semana muito legal, assim, essa, essa combinação de gêmeos aquário e peixes me remete assim, é, a um brainstorming acontecendo ali, né? as pessoas sentadas conversando, jogando ideias, jogando coisas ali que vêm à mente... E daí saindo algumas coisas bem interessantes sobre quero fazer isso, não quero mais fazer tal coisa, vou colocar mais energia nisso, esse é o sentido da minha vida. Então, eu acho que a gente pode ter umas conversas super profundas, super inspiradoras. Então, fica a dica para buscar é, esses amigos e até esse ombro amigo que a Isabel falou, né, no caso de alguma situação mais delicada também, aí que você precise desabafar, que você precise conversar sobre isso, que acho que isso também é uma coisa importante, porque as marés estão agitadas internamente, as marés estão turbulentas. Tem muita coisa acontecendo na mente, no coração, na alma. E, às vezes, a gente precisa ter com quem conversar sobre isso, né? Então, assim, se você está ouvindo aí a gente, você tem já um terapeuta, tem um bom amigo, conversa com alguém, desabafa com alguém... Ótimo, essa semana vai ser importante. Agora você está ouvindo a gente aí, está sentindo toda essa turbulência dentro de você e não conversa sobre isso com alguém, pode ficar pesado e o conselho é que você busque alguém para poder compartilhar e para poder conversar. E quando a gente pensa individualmente aí, né são esses três signos que estão super... Afetados aí, o peixes e os gêmeos, né? Para a gente até pensar aí nos signos mutáveis, então o Virgem e o Sagitário acabam entrando aí na onda, nessas marés que estão acontecendo nos outros, nos outros signos, né? Então, quem é desses signos, tem ascendente num desses signos, deve estar tá sentindo toda essa. Emotividade, confusão, intensidade, profundidade, percepção aumentada, risco de se misturar com o ambiente lá fora, de se sentir confuso e ao mesmo tempo ter grandes insights e grandes percepções de vida, esses signos realmente estão mais fortes aí, né? Você que é do signo, você que tem o ascendente no signo e todos nós, onde a gente tem isso no nosso mapa. No caso do aquário, né, e aí os signos fixos, o leão, o touro e o escorpião, que a gente fala tanto deles aqui, porque vem vivendo já tantos trânsitos fortes, essa semana até tem uma espécie aí de, de, de alívio e de vamos fazer as coisas, de, tem uma energia, né, Como se a chegada, acho que principalmente aí do Marte, né, confere uma capacidade de ação, um impulso, de coragem mesmo para colocar todas essas mudanças que vêm sendo solicitadas em prática, de fazer acontecer. Então, acho que acaba tendo que, que ter mais atenção, sem dúvida, aí ao longo da semana são signos mutáveis.
1: E os cardeais, né? O ares, o câncer, o Libra e o Capricórnio, essa semana ela fala muito de um movimento de interiorização, né? Onde você precisa olhar mais é, para suas emoções, para sua intuição, para essa voz interior. E, inclusive, talvez esses signos, especificamente, é, ao contrário dos outros sintam mais necessidade de solitude, como uma forma, inclusive, assim, de regeneração de energias, de mais silêncio, né? Principalmente a gente, viu? Você aí, canceriana, que tá... É, nos ouvindo aqui, inclusive porque a lua vai crescer no signo anterior, né, e isso sempre que a, a, a energia está focada no signo anterior tem esse movimento de interiorização mas até mesmo esses outros aí, o Ares, o o Libra e o Capricórnio, também o movimento é mais para dentro, né? E aí é que a gente vê essa como a astrologia ela não é uma coisa generalista, né? Porque cada um percebe essas energias, existe um tônus geral aí do astral, mas existe como cada um. É, lida com isso, percebe com isso, e claro que além disso existe o um mapa astral de cada um, onde essas energias vão se manifestar especificamente em alguns setores de vida, de alguma forma.
0: A gente tem até alguns episódios aí de astrologuês bem especiais para você entender o que é um mapa astral, o que são as casas astrológicas... Os signos, como tudo isso atua aí dentro de você. Com certeza,
1: né? E o povo, para quem é de solitude, é uma semana de solitude. Para quem é mais, né, está, na, na verdade, nem é, está mais nessa energia de contato com os amigos, de conversas importantes, desse ombro amigo. Então, essa é a energia que vai estar mais em pauta.
0: Um milhão de energias ao mesmo tempo, né, Isabel? Assim, eu acho que a gente, é importante a gente entender com qual delas a gente quer e com qual delas a gente precisa se conectar, né? E, e às vezes, assim, até um, vão ter momentos aí, né? Que a gente vai ter vontade de estar tá mais quietinho no nosso canto, momentos que a gente vai querer interagir mais. E aí é importante também saber sinalizar, saber pontuar, saber falar para as outras pessoas, olha, agora eu quero, agora eu não quero... Eu acredito que essa energia aquariana aí no céu da semana vai ajudar esse entendimento, né? Esse respeito também aos tempos, aos momentos aí da outra pessoa. Mas é importante a gente também saber sinalizar isso, porque parece assim que a gente... Que muitas coisas que vão acontecer essa semana, muitas ideias que vão brotar, muitas coisas aí elas vão reverberar por bastante tempo. Acho que a gente está tendo ali um um apontamento mesmo do universo de, olha, é para cá que você tem que caminhar, é isso que você tem que desapegar, é aquilo que você tem que fazer. Então, assim, é, tem práticas que ajudam isso, né? Em algum momento aqui a Isabel pontuou essa questão da busca pelo sagrado, a questão da espiritualidade, mas... A gente também pode buscar isso pensando em contato com a natureza, que esse astral psiano favorece, a questão das artes, que está super potencializado durante esse ano né, de 2022. A gente tem ali até eventualmente assim, alguns programas, algumas coisas aí mais voltadas para o social, para o cultural. Acho que são formas da gente se conectar com uma outra. Outra vibe mesmo, né? Ali de, de sair um pouco ali das coisas práticas do dia a dia, porque acho que essa é uma questão desse céu, né, Isabel? Acho que para quem só quer ficar ali focado em produzir, trabalhar, resolver coisa prática, focar em burocracia, acho que vai acabar se atrapalhando porque o céu ele está pedindo, assim, é como se estivesse pedindo um sabático, né? É uma semana que está meio que pedindo um sabático, então acho que até assim deixar mais tempo previsto para fazer cada coisa porque a gente acho que vai estar tá numa outra num outro ritmo
1: totalmente né e uma coisa também que eu penso se a gente considera que a lua vai crescer em gêmeos que é um signo mental mas o ciclo né ela vai fazer um aspecto desafiador com o sol que está em peixes o ciclo é pisciano me ocorre muito assim, Titi, eu acho que essa semana ela pede para a gente perceber onde é que a gente está com muito barulho mental, né? Porque às vezes a gente fica assim, pensando, pensando e fica andando em círculos e não chega a conclusão nenhuma. Né? Inclusive, Mercúrio vai entrar em peixe também para acentuar isso. sendo que ó, as conclusões mais importantes elas podem se dar muitas vezes assim num momento de silêncio, numa mensagem que chega através de uma coisa que aparentemente é um acaso, mas não existem acasos, né? E quanto mais receptivo e silencioso a gente está, melhores condições a gente tem de discernir nesse momento, de tomar boas decisões. Existem outros momentos, e a gente já falou aqui, é, em outros momentos, né em que a questão era ser mais concreto, ser mais prático, pensar mais racionalmente, e agora não, você tem que estar mais a, se observando né? preservando a sua energia, se cuidando, sentindo claro aí quem são seus amigos, sua turma, com quem você pode efetivamente contar. Mas é a partir desse silêncio é, que as coisas mais importantes é, vão acontecer. E existe muito ruído mental, né? É um mundo barulhento. Eu sempre falo nisso, né? Nossa, é muita coisa. Então a gente precisa se desconectar disso para poder acessar essa sabedoria. Essa semana ela pede sabedoria muito mais do que informação e eu isso me faz lembrar até uma música né, que fala assim que é, fala demais por não ter nada a dizer né? eu acho que esse momento é para falar menos ouvir mais e se ouvir né eu acho que a arte também né e dentre ela a música Sempre nos dando aí também o um recado é, de acordo com o céu. É um céu muito bonito, né? É um céu sonhador, é um céu idealista, mas a gente tem que também ter muito cuidado para não se dispersar e não se perder. E acabar tomando umas decisões assim, até equivocadas, né? A gente tem que se observar. Autoconhecimento, gente, é fundamental fundamental, que isso nos tira de muita roubada. E a astrologia, né, Isabel, que a gente está aqui sempre
0: traduzindo aqui esse céu justamente para que você que nos ouve passe a, a se compreender melhor e a compreender melhor os ciclos e cada momento, então você que está tendo a sorte de ouvir a gente já no comecinho da semana, com certeza vai se preparar melhor para essa semana, vai reservar tempo suficiente para cumprir aí esses pedidos do céu, para não acabar se embananando aí com as coisas ao longo da semana, né? E você que tá, vai chegar aí vai ouvir a gente mais para o finzinho da semana, talvez ainda tenha um tempo aí para parar, para pelo menos refletir sobre esse tipo de experiência que possa ter acontecido, né? E a gente segue aqui firme e forte orientando, até porque assim a semana que vem a gente já vai ter uma lua cheia, então as coisas vão se intensificando, então bora se preparar para isso aí um dia de cada vez.
1: Um dia de cada vez, minha gente. Um beijo e até o próximo Astrológicas.
0: Um beijo e uma boa semana para todos nós.
1: Hey. O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira. Produção Natália Salvador e Léo Hafner. Edição Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hilgot.